0: Ähm, wir als Familie spielen ja total gerne so ganz simple Kartenspiele, äh, Phase 10 oder was auch immer. Unsere Tochter hat uns jetzt irgendwie drei neue Kartenspiele gerade beigebracht. Eins unserer Lieblingsspiele aus den letzten Jahren ist allerdings das Spiel Coach Names, War so ein Spiel des Jahres. Ähm, dabei muss man mehrere Begriffe verbinden und durch einen anderen Begriff erklären. Ja, also, was weiß ich, ne? ich habe gestern mal so ein bisschen reingeguckt in die verschiedenen Begriffe. Zum Beispiel gab es da Pause, Bühne, Handlung. Mit welchem einen Begriff könnte man versuchen, das zu erklären? Naja, Theater vielleicht. Ne? Oder Fahne, General, Pistole. Wie könnte man das verbinden? Also, ich wäre auf Bundeswehr vielleicht gekommen: ne? Fahne, General, Pistole. Ich möchte heute quasi auch mal so ein bisschen Codenames mit euch spielen, mit einem Psalm, dem Psalm 73. Und wir werden jeweils einen Abschnitt aus dem Psalm hören und dabei könnt ihr mal versuchen mitzudenken und zu raten, mit welchem Wort sich dieser Abschnitt denn wohl zusammenfassen ließe. Also immer ein Wort für einen ganzen Abschnitt, was vielleicht wie eine Überschrift darüber stehen könnte. Und wir hören jeweils den Abschnitt und dann sage ich ein bisschen was dazu. Und ja, den Psalm lesen wird uns die Brigitte.
1: Und wir starten mit den ersten beiden Versen. Ein Lied asachs Ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Doch beinahe wäre ich irre geworden, ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen.
0: Zwei Verse, was wäre der Codename für diese ersten beiden Verse? Der eine Begriff, mit dem man das zusammenfassen könnte. Mein Codename dafür wäre fast. Fast. Dieser Psalm ist kein ganz typischer Psalm. Es ist kein Dankgebet, kein Lobpreis, keine Klage, keine Bitte, sondern in diesem Psalm erzählt Jemand seine Geschichte, dieser Jemand heißt Asaf, steht ja drüber, ein Psalm Asafs. Es ist die Geschichte eines Menschen, der, wie es hier heißt, beinahe irre geworden wäre, um ein Haar zu Fall gekommen wäre. Darum mein erster Code name, fast, ne? er hätte fast seinen Glauben verloren. Fast den Glauben verloren an einen guten Gott, der sich denen gütig zuwendet, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen, so steht es da. Er ja, echt fast verrückt geworden, weil er Gott nicht mehr verstehen konnte. Fast. Aber eben doch nur fast. Er wurde doch noch aufgefangen, festgehalten im Glauben. Gottes Hand hat ihn doch noch abgefangen. So, das ist die Geschichte, um die es geht. Und diese Geschichte erzählt der Psalm. Eine wichtige Geschichte, wie mir scheint. Solche Geschichten hört man nicht so oft. Irgendwie habe ich immer den Eindruck, die meisten Glaubensgeschichten, die erzählt werden, die klingen irgendwie glatter, eindeutiger, leichter. Das ist hier eine Geschichte, wie jemand fast seinen Glauben verloren hätte, um Haaresbreite. Aber am Ende eben doch zu tiefem Vertrauen gefunden hat. Was steckt hinter dieser Geschichte? Wie hat sie sich zugetragen? Wir hören den zweiten Abschnitt dieses Psalms, die Verse 3 bis 12 und wir daran denken, mal überlegen, was könnte das eine Wort sein, was als Codename drüber steht.
1: Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennt sie keine Krankheit, gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck, ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde, ihr Herz quält über von bösen Plänen. Ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung. Mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel. Ihre böse Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück.
0: Ja, was könnte der Coach-Name dafür sein, für diesen zweiten Abschnitt? Das eine Wort, das das hier zusammenfasst. Mein Vorschlag wäre Neid. Neid. So also beginnt dieser Abschnitt, der Peter Asaf sagt, ich war eifersüchtig. Oder vielleicht besser, sogar noch ausgedrückt, besser übersetzt, neidisch auf die, die Gott verachten. Und dann schildert er das ja ganz, ganz ergreifend auch, wie er sich in der Welt umschaut und, und auf die Menschen guckt, die auf Gott pfeifen. So, und die sind gesund und die haben keine Sorgen und die leben im Luxus. Die Leute laufen ihnen nach und hören auf das, was sie sagen, so echte Populisten halt. Ne? Die sind reich, die sind mächtig. Und dabei sieht man doch, dass sie gewalttätig sind, dass sie andere Menschen einschüchtern, dass sie böse Pläne schmieden. Und bei alledem verachten sie Gott. Also sind keine Atheisten, die glauben schon irgendwie daran, dass da ein göttliches Wesen über dem Himmelszelt thront. Also sie sagen, der, der merkt nichts. Der weiß nichts von dem, was sich hier auf der Erde zuträgt. Und darum muss man den auch nicht ernst nehmen. Ja, also wenn man diesen Leuten irgendwie ins Gewissen reden will, mit dem Hinweis auf, auf Gott, Fragst du denn gar nicht nach Gottes Willen? Die, die lachen nur. Asaf guckt sich um und oh, ist neidisch. Denn das passt gar nicht zu dem, was, was Asaf von Gott weiß. Ja, eigentlich sollte das Leben dieser Menschen doch nicht gelingen. Eigentlich müsste es denen schlecht gehen. Eigentlich müsste Gott denen doch seinen Segen entziehen. Das müsste passieren, aber es passiert nicht, davon ist nichts zu sehen. Und ihm selbst, Asaf, auf dem Peter, geht es gerade umgekehrt. Sehen wir gleich. Aber eigentlich ist er neidisch auf die, die denen es gut geht. Ja, er hätte das eigentlich auch gerne. Ja? Die Macht und den Reichtum und das Glück und in alledem den Segen Gottes. Aber ist nicht so. Ganz im Gegenteil und davon berichten die nächsten vier Verse, Verse 13 bis 16.
1: Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt, ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Aber wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehören. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen. Aber es schien mir ganz unmöglich.
0: Auch hier wieder die Frage, was wäre wohl der Codename für diese Verse? Der eine Begriff, der so als Übergeschrift darüber stehen könnte. Mein Vorschlag wäre vergeblich. Es war ganz umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte, so klagt Asaf. Das hat nichts gebracht, sogar im Gegenteil. Asaf sagt, ich werde täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Was sich jetzt genau dahinter verbirgt, aber krank ist, vielleicht chronisch krank oder einfach immer nur und immer wieder nur Pech hat in dem, was er anpackt. Genauer sagt es nicht. Ja, aber es gibt ja so Leute, die ziehen Unglück irgendwie magisch an. Ja, und wenn so dieser berühmte Satz lautet: Was schief gehen kann, das geht auch schief, bei denen trifft es auch voll zu. Ne? Was schief gehen kann, das geht auch schief. Und so erlebt er das. das. Und er kommt zu dem Schluss: Es war vergeblich, dass ich mir ein gutes Gewissen bewahrt habe. Das zahlt sich nicht aus bringt nichts, nach Gottes Willen zu leben. Denen geht es gut, die auf Gott pfeifen und mir geht's schlecht. Und das alles, was er da so beobachtet, passt nicht zu dem, wie die Welt eigentlich funktionieren sollte, wie man Gottes Verheißung auch verstehen kann. Wenn er zum Beispiel sagt, 5. Mose 28, 1-6, bis ne, so dieser Segenszuspruch Gottes an sein Volk, wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchen wirst, dass du hältst und tust all seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und es werden über dich kommen, alle diese Segnungen. Und sie werden dich treffen, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorsam gewesen bist. Gesegnet wirst du sein in der Stadt. Gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrug. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Das sind doch mal Zusagen, oder? Wie toll klingt das. Gesegnet wirst du sein, wenn du dich nach Gottes Willen richtest. So, aber bei Asa funktioniert es nicht. Er prüft sich und sagt: Ja, ich, ich habe mir ein gutes Gewissen bewahrt, ich, ich kann sogar meine Unschuld beweisen. Und trotzdem erlebe ich ein Glücklich Unglück nach dem anderen und frage mich: Wie kann das sein? Wie kann es den Gottesverächtern so gut gehen und den guten Menschen wie mir so schlecht? Da passt doch was nicht. Und er ist fast so ein bisschen versucht, ins Horn derer zu tuten, die Gott verachten und sein Reden an denen auszurichten. Er macht es dann doch nicht. Er sagt, dann würde ich alle verraten, die auf, auf dich Gott setzen. Aber er grübelt nach. Nur das Grübeln bringt ihn nicht weiter. Sein Verstand kommt an eine Grenze. Und Asaf sagt im Rückblick, ich mühte mich ab, das alles zu verstehen. Aber es schien mir ganz unmöglich. Sein Grübeln ist vergeblich. Asa findet keine Antwort auf seine Fragen. Alles vergeblich. Dass ich mich anstrenge und Gottes Willen tun will und dass ich grübele, ist auch vergeblich. Und jetzt könnte die Geschichte an ihr Ende kommen. Da versteht einer Gott nicht mehr und verliert darüber seinen Glauben. Punkt, Ende, aus. Aber das passiert nicht. Kurz bevor er in den Abgrund des Unglaubens fällt, wird der Beter doch aufgefangen. Und das geschieht, als er in den Tempel geht, an den Ort, wo Gott sich suchen und finden lässt, ins Heiligtum. Wir hören die nächsten Verse aus Psalm 73.
1: Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traums beim Erwachen. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren, wie ein Stück Vieh stand ich vor dir.
0: Auch hier wieder... Was wäre der Codename für diese Verse? Der eine Begriff, dem sich das zusammenfassen ließe. Mein Codename würde lauten Schluss. Schluss. Was geschieht, als Asaf ins Heiligtum kommt, in den Tempel? Asaf erkennt etwas, diese Erkenntnis wird ihm geschenkt. Das ist nicht das Ergebnis seiner Grübelei sondern Gott schenkt ihm eine neue, eine veränderte Perspektive und er guckt auf das Ende, auf den Schluss. Asaf erkennt, dass das Glück der Gottlosen, der Gottesverächter nur eine Momentaufnahme ist. Ja, jetzt haben sie Geld und Macht und Gesundheit, aber dieses Glück ist nicht von Dauer. Asaf geht da irgendwie so ein Kronleuchter auf, als er auf ihr Ende, auf den Schluss guckt. Und sieht, das geht nicht gut mit denen aus, die Gott verachten. Die nehmen ein Ende mit Schrecken. Sie verschwinden wie die Bilder eines bösen Traums, so sagt es. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, stellt man fest: Jo, das ist vielleicht nicht immer so, aber ziemlich häufig. Man gucke sie sich nur an, die Menschen und Gottesverächter der Geschichte. Ich habe mich nochmal erinnert an Erich Honecker. 71 bis 89 Staatsratsvorsitzender der DDR, all der, der Macht und den Privilegien, die dazugehörten. Ja, und dann guck mal auf den Schluss, auf das Ende seines Lebens. Von der friedlichen Revolution 1989 aus dem Amt gefegt, zeitweise obdachlos, von Pfarrer Uwe Holmer beherbergt, was muss das für eine Demütigung für Honecker gewesen sein, bei so einem Staatsfeind dann Unterschlupf suchen zu müssen. Dann angeklagt wegen Menschenrechtsverletzungen. Ihm hätte eigentlich die Haft gedroht und die Verurteilung. Und das Verfahren wurde nur eingestellt, weil er unheilbar an Krebs erkrankt war. Dann in das Exil gegangen, nach Chile, 1994 gestorben. Was für ein Schluss, was für ein Ende. Und nun könnte man viele andere Geschichten erzählen über kleine und große Diktaturen, die auch ein Ende mit Schrecken genommen haben und von der Bildfläche verschwunden sind. Die Geschichte ist reich an Beispielen. Und das geht Asaph im Heiligtum auf. Diesen Schluss erkennt er, als er im Heiligtum in Gottes Nähe ist. Und irgendwie versöhnt ihn das mit der Wirklichkeit, wie er sie jetzt vorfindet. Aber das ist auch noch nicht das Ende des Psalms und der Geschichte von Asaph, sondern Asaf erkennt noch etwas viel Wichtigeres über seinen eigenen Schluss, sein eigenes Ende und über das, was im Leben wirklich zählt. Wir hören die Schlussverse 23 bis 28 und auch da könnt ihr wieder überlegen, was wohl euer Codename für diese Verse wäre.
1: Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan, und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast.
0: Was wäre euer Codename für diese Verse? Ich breche jetzt mal die Regeln von Codenames. Bei Codenames muss man immer irgendeinen Begriff nehmen, der noch nicht bei dem, was man erklären will, vorkommt. Ja, man muss immer ein anderes Wort nehmen, als das schon drin steht. Hier nehme ich dann doch ein Wort, das schon drin steht. Und das ist sowas wie der Codename, der Oberbegriff für diesen ganzen Psalm. Ein kleines Glaubenswort. Es das heißt dennoch. Dennoch gehöre ich zu dir, betet Asaf. Und wenn man sich diese Verse anschaut, dann steckt in diesem Dennoch und in den Gedanken, die dann folgen, eine ganz intensive innere Verwandlung. Man muss ja gucken, was, was sagt Asaf nicht? Am Ende, er sagt nicht, am Ende wird es mir gut gehen, am Ende werde ich reich und mächtig und gesund sein, wie es die Gottlosen jetzt sind. Ja, wir werden die Plätze tauschen und dann werde ich sagen, Edgy Bebachi, wer so let's, let's, lacht lacht am besten. Ja, mir wird's am Ende saugut gehen. Und ich werde den Platz von den anderen übernehmen. Und das stimmt ja zum einen nicht. Und auf diesen Gedanken lässt sich Asaf auch nicht ein, sondern Asaf erkennt, was im Leben wirklich zählt, worauf es wirklich ankommt. Und das ist ihm nicht Macht und Geld und Gesundheit. Am Anfang ist er neidisch auf all das, was die Gottlosen, die Gottesverächter haben. Aber jetzt betet Asaf. Selbst wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich. Ja, mit anderen Worten, also selbst wenn es noch dicker kommt als bisher schon, wenn ich nicht nur Unglück habe, sondern mein Leben zu Ende geht, dann bin ich immer noch in deiner Hand. Du hältst mich. Ich wäre fast ausgeglitten, aber du hältst mich. Und zwar völlig egal, wie es mir äußerlich geht. Und zum Schluss... Bietet Asaf, dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Da geht es nicht mehr um äußeres Glück und Unglück, um Krankheit und um Gesundheit, um Macht und Ohnmacht. Das alles ist nicht mehr so wichtig. Wirkliches Glück ist Gottes Nähe. Das ist wichtig. Und damit verblasst das Glück der Gottesverächter und auch der Neid auf sie. Das ist das eine, die Prioritäten ändern sich und dazu leuchtet aber doch auch nochmal eine andere Perspektive auf, die selten ist im Alten Testament. Im Alten Testament finden wir nur an wenigen Stellen eine Hoffnung über den Tod hinaus. Aber hier ist eine davon. Du leitest mich nach deinem Plan, sagt Asaf, und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Has auf Ahn, dieses Leben hier in dieser Welt ist nicht alles, sondern am Ende holt Gott mich in seine Herrlichkeit. Auch die Tour des Linien ist keine Grenze für Gott und seine Nähe. Und es gibt etwas über dieses Leben hinaus. Hat sich irgendwas verändert äußerlich? Nö. Den Gottlosen geht es immer noch gut und den guten Menschen geht es immer noch schlecht. Alles wie vorher. Und dennoch hat Asaf Frieden gefunden. Und darum ist das der Codename für diesen letzten Abschnitt und eigentlich für den ganzen Psalm. Dennoch. Dieses Dennoch ist ein guter Codename nicht nur für diesen Psalm, sondern auch für unser Leben im Glauben. Es gibt ja sicherlich auch Gründe dafür, dass wir glauben. Wir sagen vielleicht auch manchmal, ja, ich glaube, weil. Ich glaube, weil mich das wirklich überzeugt. Ich habe letztens gepredigt über die Gründe für die Auferstehung und vielleicht ist das ein Grund zu sagen. Ich glaube, weil mich das auch überzeugt hat, dass Jesus auferstanden ist. Ich glaube, weil ich bestimmte Erfahrungen mit Jesus gemacht habe, die sich nicht mehr ungemacht machen lassen. Ich glaube, weil... Ich erlebt habe, wie Gott Gebet erhört. Ich glaube, weil ich Vergebung der Sünden empfangen habe. Und merke, das gibt es nur bei Jesus. Das sind so diese Ich-Glaube-Weil-Sätze. Und die sind gut und wichtig. Ich glaube, das gibt es bei jedem irgendwie auch so, wenn man näher hinguckt, so Ankerpunkte, so Fixpunkte, wo man das festmachen kann. Ja, ich glaube, weil... Es gibt aber auch einen anderen Teil. Und ich vermute, das gibt es im Leben, ich weiß nicht, ob von allen Christen, aber von ganz vielen jedenfalls, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man Gott auch nicht versteht. Und vielleicht auch immer noch nicht versteht und viel gegrübelt hat. Und dann ist es wichtig, durchzubrechen zu dieser Wahrheit. Ich glaube, nicht weil, sondern ich glaube dennoch. Meine persönliche Glaubensgeschichte kennt jedenfalls auch solche Dennoch. So ein ganz wesentlicher Punkt in meinem Glaubensleben. Schon lange her, vor 30 Jahren, da studierte ich gerade anfänglich Theologie, war in Eversbach gerade so angekommen. Und bei mir war es jetzt weniger so, dieses persönliche Erleben, ähm, bei mir geht alles schief, sondern ich habe eher gelitten an Unglück in dieser Welt und an der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Damals irgendwie Anfang der 90er auch manche Hungerkatastrophen, die sehr präsent waren in den Medien. Und das mich echt aufgewühlt hat und ich gedacht habe, so ich, ich muss da irgendwie eine Antwort drauf finden. Ja. Ähm, wie passt das zusammen mit einem liebevollen Gott, der so viele Menschen sterben lässt? Und dann bin ich ins Heiligtum gegangen. Gut, bei uns ist irgendwie Tempel und so nicht so aktuell, aber damals bin ich in die Kapelle in Eversbach gegangen und habe mich auf den Boden gesetzt und mein Leid Gott geklagt. Nicht mein persönliches Leid, sondern das Leid dieser Welt. Und habe geheult und geklagt und angeklagt. Und irgendwann entschieden, so, ich, gehe hier nicht, ich, ich bewege mich hier nicht weg, bevor ich nicht irgendwie eine Art von Antwort habe. Ich weiß nicht, wie lange ich es durchgehalten hätte. Aber Gott war gnädig. Es hat eigentlich zwei, drei Stunden vielleicht gedauert. Und diese Antwort bestand nicht daran, dass ich das jetzt irgendwie intellektuell begriffen hätte, dass ich durch Grübeln weitergekommen wäre, sondern ich kann es nur so beschreiben, dass Gott mir Frieden geschenkt hat. Dass irgendwie mein Herz begriffen hat, ja, in dieser Welt geht vieles schief, gibt es viel Leid und irgendwie passt das dennoch zu Gottes Liebe. Ich kann das, was damals passiert ist, kann ich wirklich so auf einen Tag auf diese, oder diese paar Stunden begrenzen. Ich kann es nicht besser ausdrücken, was damals passiert ist, aber es war so ein Dennoch-Moment. Ich glaube, weil bleibt wichtig. Wir haben hoffentlich auch alle unsere Gründe, wo wir unseren Glauben dran festmachen können und so, die so Ankerpunkte sind. Aber es gibt eben auch diese andere Seite. Die Dinge, die wir, solange wir leben, wahrscheinlich nicht verstehen werden. Und wo wir uns durchringen müssen. Zu einem dennoch Glauben. Oder vielleicht ist es auch das noch wieder falsch gesagt. Wir uns durchringen müssen. Denn was da passiert, was einem Asaf passiert ist und so, wie ich das auch beschrieben, beschreiben würde, Gott hat mir dieses dennoch geschenkt. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Dir nahe zu sein ist mein Glück. Dennoch. Amen.